0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Johannes 1, die Verse 14, 16 bis 18 und später aus Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, uns alle mit grenzenloser Güte überschüttet. Durch Mose gab Gott uns das Gesetz. In Jesus Christus aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem der Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Jesus aber ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzlehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht
1: mehr. Guten Morgen, schön wieder hier zu stehen, schön wieder hier Gottesdienst zu feiern, von hier aus zu predigen. Ich spreche am Anfang noch ein Gebet. Guter Gott, vielen Dank, dass wir hier sind. Vielen Dank, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Vielen Dank dass wir was von deinem Wort hören dürfen, dass wir was verstehen dürfen, im besten Fall neu über dich und über deine Gnade. Bitte dich, dass du uns das mitteilst, was dir heute an diesem Morgen wichtig ist. Amen. Wir starten mit diesem Neustart hier im Babylon, ganz passenderweise fällt das zusammen, starten wir eine neue Predigtserie in unserer Gemeinde. Eine Predigtserie, wo wir uns wieder neu damit beschäftigen wollen, mit dieser Frage, Wozu gibt es eigentlich uns als Kirche? Kirche, wozu haben wir das mal genannt? Also dass es Kirchen gibt, das wissen wir irgendwie alle, aber warum eigentlich? Was ist der Zweck, was ist der Sinn, was ist der Auftrag von Kirche? Und im Berlin-Projekt haben wir das einmal so in sechs verschiedene Sätze gegossen, wo wir sagen, so möchten wir als Kirche in dieser Stadt sein, dafür wollen wir bekannt sein, das soll uns prägen. Und heute steigen wir eben ein mit diesem ersten Auftrag, mit diesem ersten Satz. Wir sind hier, um Gott zu suchen und aus seiner Gnade zu leben. Wir sind hier, um Gott zu suchen und um aus seiner Gnade zu leben. Igor Levit ist ein weltbekannter Star-Pianist, ein toller Interpret, vor allem von den Beethoven, äh, von den Klaviersonaten, er hat sie alle vertont und er wurde einmal gefragt, ob ihm nicht irgendwann zum Beispiel so der Anfang der Mondscheinsonate kennt man vielleicht, hat man vielleicht gleich im Ohr, ob ihm das nicht irgendwann total zum Hals raushängt. Ja, immer wieder dieser gleiche, langsame, einfache Anfang. Und er hat geantwortet, er findet das so schön, er findet das so besonders, er hofft, dass er niemals an den Punkt kommt, wo er mit diesem Stück fertig ist. Er hofft, dass er niemals zu dem Punkt kommt, wo er diese gewisse Langeweile und Distanz dazu aufbaut, weil er es ja schon alles hundertmal gespielt hat und gehört hat. Ein bisschen so geht es uns im Berlin-Projekt mit dieser Gnade von Gott. Dass wir sagen, wir hoffen, dass wir niemals fertig werden mit Gottes Gnade. Dass sie so etwas Schönes und Kostbares ist, dass wir sie immer wieder neu entdecken und neue Facetten davon in unserem Leben entdecken können. Und gleichzeitig ist sozusagen dieser, dieser zweite Halbsatz, also wir sind hier, um aus seiner Gnade zu leben, so ein bisschen was wie das Versprechen, warum es sich unserer Meinung nach überhaupt lohnt, nach Gott zu suchen. Es lohnt sich deshalb, weil Gott irgendwie was mit Gnade zu tun hat. Weil wenn man Gott erfährt und Gott begegnet, dass einem dann die Gnade selbst begegnet. So ungefähr sagt es auch dieser erste Bibeltext aus der Eröffnung des Johannesevangeliums. Und das ist so ein bisschen sowas wie die Überschrift über das ganze Evangelium. Da wird also gesagt, Gott, wir haben es gerade gehört, den hat nie jemals jemand gesehen. Es ist irgendwie schwer zu sagen, wie kann man über Gott denken oder so. Aber es gibt eine Möglichkeit, wenn du Gott suchen willst, wenn du etwas über ihn verstehen willst, dann schau dir Jesus an. In Jesus hat sich Gott so präzise mitgeteilt wie nirgendwo sonst. Und am Leben von Jesus lernen wir etwas darüber, wie Gott ist. Nämlich, in ihm ist uns Gott. Gottes Treue und Güte begegnet, sagt der Text. Also das, was passiert, wenn man Gott so nahe kommt, wie es nur geht, ist eine Erfahrung mit Gottes Gnade und Güte und Treue und Liebe und Barmherzigkeit. Und das ganze Johannesevangelium fängt dann an, in ganz individuellen, einzelnen kleinen Geschichten genau diesen Claim, genau diese Überschrift durchzubuchstabieren. Es ist ja sonst so ein bisschen so ein philosophisch, theologisch abstrakter Satz. In Jesus ist uns Gottes Gnade begegnet. Na gut, was heißt das? Das Johannesevangelium, wie so lauter Beispielgeschichten reiht eine Begegnung mit Jesus nach der nächsten aneinander. Und es zeigt ganz viele verschiedene Facetten davon, was passiert, wenn diese Gnade mit der Lebensrealität von Menschen in Kontakt und in Berührung kommt. Und das ist dieser zweite Text. Und über den wollen wir uns jetzt noch mehr Gedanken machen für den Rest der Predigt. Und zwar will ich mir anhand von diesem Text anschauen, warum brauchen wir Gnade und was bewirkt Gottes Gnade. Und wir machen das, indem wir uns diese beiden Hauptfiguren sozusagen die in diesem Text, die Jesus begegnen, angucken. Einmal diese Frau und einmal diese Gruppe von Männern, von Pharisäern, von Gesetzeshütern könnte man sagen. Und beides, so meine These, sind Rollen und sind Anteile, die wir in uns selber entdecken können. Und für beides sind wir auf Gottes Gnade angewiesen. Fangen wir an mit der Frau. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Wir wissen gar nicht viel über sie. Wir wissen nur, sie hat einen, einen schweren, einen großen Fehler gemacht. Sie hat ihren Mann betrogen, sie hat mit jemand anderem geschlafen. Sie hat die Treue gebrochen, hat ihn hintergangen. Und dafür wird sie von den Männern hier vor Jesus gebracht und in die Mitte gestellt. Und dann steht da diese Frage im Raum. Jesus, was würdest du jetzt mit ihr tun? Was machen wir jetzt mit so einer Schuld, mit so einem Fehler, der offensichtlich passiert ist? Und an der Stelle will ich gleich mal einhaken und uns Gelegenheit geben, zu überlegen, wie ist das eigentlich mit diesem Thema, mit Schuld und mit Fehlern in unserem Leben? Geht es jetzt gar nicht um genau so etwas, also um irgendwie sexuell, ethisch, moralische Verfehlungen und Schuld? So Darum geht es mir gar nicht, sondern worum es mir geht ist, diese Erfahrung, dass wir einander Dinge antun, die verletzen, dass wir verletzt werden von anderen, das ist eine, die ist uralt. Und dann eben diese Frage, wenn so etwas passiert, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Jesus, wie gehst du damit um, ist diese Frage von den Männern an ihn. Ehrlich gesagt müssen wir nur auf ein x-beliebiges Nachrichtenportal jeden Tag klicken, um ein frisches Update davon zu bekommen, was Menschen einander antun können. An unglaublichen, an schlimmen, an verletzenden Dingen. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Und eine Option ist, wir sagen, wir relativieren und wir rationalisieren das. Ja, und vielleicht kennst du das. Das klingt dann so, na, es wird schon gute Gründe gegeben haben. Es wird schon gute Gründe gegeben haben, dass sie ihren Mann betrogen hat, zum Beispiel. Dafür muss man doch auch irgendwie Verständnis haben. Es kann aber auch so klingen, ja, es ist schon schlimm, was auf diesen griechischen Inseln da so alles passiert, aber ganz ehrlich, wir können auch nicht alle aufnehmen. Wir können es doch auch nicht machen. Was sollen wir denn damit zu tun haben? Alles Formen, die dieses Relativieren und dieses Rationalisieren von Schuld, ob sie individuell oder kollektiv ist, ausdrücken. Die zweite Option, wie kann man mit Schuld umgehen, wie kann man damit umgehen, dass offensichtlich verletzende, schlimme Dinge auf der Welt passieren, das ist etwas, worin Kirche besonders gut ist oft, nämlich zu moralisieren. Also mit dem Finger auf andere zu zeigen und alle Fehler und Mängel detailgetreu aufzulisten, was andere so alles für Macken haben und falsch machen. Sozusagen die Gegenrichtung zu Option 1. Alles noch mehr verschärfen und noch strenger handhaben. Ja, in der Hoffnung, dadurch uns irgendwie so am Riemen reißen zu können und zu erziehen und zu erzwingen, dass wir irgendwie weniger Fehler machen, dass wir weniger verletzend miteinander umgehen. Was uns direkt zu der zweiten Gruppe bringt, zu den anderen Gesprächspartnern von Jesus, diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Die Pharisäer waren so Menschen, die alles im Grunde genommen richtig machen wollten. Es war eine Laienbewegung des Judentums damals, die gesagt haben, es ist so ein Privileg, dass Gott uns seine guten Gebote geschenkt hat. Es sind so gute Orientierungshilfen für das Leben, dass wir besser noch viel mehr Gesetze und Gebote drumherum bauen, um ja nicht mal in die Nähe davon zu kommen, eines von seinen Gesetzen und Geboten zu übertreten. Und das hat irgendwie so eine eigene Dynamik bekommen, dass es irgendwann gekippt ist und umgeschlagen ist in so ein System von Ausgrenzung, von Moralisierung und von Unbarmherzigkeit. Und vielleicht nicht inhaltlich in dieser Form, aber diese Logik dahinter ist eine, die wir, glaube ich, auch gut kennen. Auch in Berlin, auch 2020. Dass ich mich darüber definiere, dass ich es schaffe, mich an bestimmte Normen zu halten, Teil einer bestimmten Gruppe zu sein, die bestimmte Normen erfüllt. Und wir sind auf jeden Fall überlegener als diese anderen, die sich nicht daran halten. Wir sind dadurch im Recht, dass wir uns eben auf diese oder jene Art und Weise verhalten, diese Überzeugungen, diese Werte haben. Und alle, die es nicht schaffen, so zu leben, die sind eben nicht im Recht. Die sind irgendwie falsch. Mit denen stimmt was nicht. Da scheint irgendwas in uns drin zu sein was diesen Mechanismus so leicht auslösen kann. Dass wir uns dadurch besser fühlen über uns selbst, indem wir ausblenden, was wir vielleicht auch an Fehlern haben und indem wir uns definieren als die Richtigen und die Guten, die moralisch Überlegenen und alle anderen eben nicht. Wenn man das studieren will dieser Tage, wie sich das so anhören kann, dazu muss man gar nicht äh, religiös sein, kann man auf Twitter gehen und einfach mal den Hashtag Liebig34 eingeben. In Berlin wurde in Friedrichshain vor wenigen Tagen ein von der linken Szene besetztes Haus, zwangsgeräumt von der Polizei. Und mir geht es gar nicht darum, da jetzt irgendwas zu bewerten oder sowas, sondern einfach aus einer beobachtenden Perspektive mal wahrzunehmen, was zumindest auf Twitter da für eine Schlammschlacht und für eine moralisierende, was da für, für Beleidigungen fliegen und für Abwertungen und für Ausgrenzungen auf allen Seiten und bei allen Beteiligten, daran kann man das ganz gut lernen. Man kann das Richtige tun wollen und so sehr anfangen, sich darüber zu definieren, dass man alles andere nicht tolerieren und andere ausgrenzen kann. So war das bei den Pharisäern. Wie geht Jesus jetzt damit um, mit diesen beiden Gruppen? Schauen wir zunächst wieder auf die Frau und eben auf diese Frage der Pharisäer. Wie gehen wir um mit dieser Schuld? Was sagst du dazu, Jesus? Und Jesus' Antwort an die Frau, Vers 11, ganz am Ende ist: Frau, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Und auf einer ersten, vielleicht sehr naheliegenden Ebene ist genau das auch das, was mit Gnade gemeint ist: dass Gott sagt, da gibt es echt krasse Fehlleistungen, da gibt es Probleme in deinem Leben, da gibt es Momente, wo du andere verletzt und wo du von anderen verletzt wurdest. Aber da, wo du andere verletzt, wo du Dinge falsch machst, da spreche ich dir zu, ich verurteile dich nicht. Bei mir bist du trotzdem angenommen. Es ist ein bisschen so, als würde Gott sagen, ich weigere mich, dich darauf festzulegen, was du alles falsch tust. Ich weigere mich, dich darauf zu reduzieren, was es an Problemen und Macken und Fehlern in deinem Leben gibt. Gott liebt uns so sehr, dass er sagt, nichts, was wir tun könnten, kann ihn so schocken und überraschen, dass seine Gnade nicht noch größer wäre und er sagt, ich verurteile dich nicht. In diese Richtung geht das Zitat, das ihr auch auf Seite 2 im Programmheft findet, von Christina Brudereck. Sie sagt das so. Gnade ist Freispruch, das Recht, nochmal ein anderer Mensch werden zu dürfen. Nicht für immer festgelegt zu werden auf die Vergangenheit, auf das, was ich getan habe und mir antun ließ. Gnade ist Grazie, sie verleiht dir Anmut, sie macht dich zur Schenkerin, sie macht das Herz weich und weit. Gnade bedeutet, ehe wir schön sind, findet uns jemand schön. Gott findet uns schön. Das ist dieser gnädige Blick, von dem wir sprechen, den Gott auf uns hat. Gott findet uns schön und er liebt uns mit all unseren Macken und Fehlern. Das ist Gnade. Und die Pharisäer? Bei denen scheint Jesus im Grunde genommen so das glatte Gegenteil auf den ersten Blick zu machen, als das, was er der Frau sagt. Ja, der Frau sagt er, ich verurteile dich nicht. Den Pharisäern sagt er, keiner von euch ist fehlerfrei. Er hält ihnen im Grunde genommen den Spiegel vor Augen und zeigt ihnen, dass sie gefangen sind in diesem selbstgebauten System aus Moralisierung und aus Ausgrenzung. Was hat das jetzt mit Gnade zu tun, dass Jesus das macht? Man könnte es so sagen, bei der Frau geht es um Befreiung von so etwas wie Schuld, wie Scham, wie Dinge, die man getan hat, die verletzend sind. Bei den Pharisäern geht es um Befreiung von Selbstbetrug, von Selbstgerechtigkeit, von einem Leistungsdenken, das mich darüber definiert, ob ich es schaffe, moralische Standards einzuhalten. Beides ist auf Gnade angewiesen. Es ist das eine natürlich viel einfacher vielleicht, bei offensichtlich krassen Fehlleistungen zu sehen, wie toll das ist, dass Jesus diesen Satz sagt, ich verurteile dich nicht. Es ist etwas anderes und vielleicht etwas bisschen Schwierigeres, das in unserem Leben zu entdecken, wo wir selbstgerecht, selbstgenügsam geworden sind. Und das Interessante ist, dass für Jesus aber beides auf einem und demselben Level zu sein scheint. Jesus macht keine Hierarchie auf, was irgendwie schlimmer oder weniger schlimm ist, sondern für Jesus ist beides eine Art und Weise zu leben, wie er es sich nicht wünscht für uns. Er sagt nicht einfach, Schwamm drüber, so schlimm war das nicht. Er sagt den Pharisäern nicht, nehmt das mal ein bisschen lockerer mit den Gesetzen Gottes. Im Gegenteil eigentlich. Er sagt, das Problem ist nicht, dass ihr Gottes Gebote und Gesetze so ernst nehmen wollt, sondern das Problem ist, dass ihr selbst nicht in der Lage seid, euch daran zu halten und blind dafür geworden seid und euch aus einer moralischen Überheblichkeit über andere erhebt und mit dem Finger zeigt. Das ist ihr Problem. Und er legt damit den Finger in die Wunde und pustet ihr Kartenhaus aus ihrer selbstgebauten Überlegenheit damit zusammen. Gerade in ihrem Streben nach moralischer Korrektheit verfehlen sie das, worum es eigentlich geht. Letztlich sind beide auf Gnade angewiesen. Jetzt ist Jesus aber nicht gekommen, um irgendwie einfach rundum allen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das wäre irgendwie jetzt ein sehr trauriges Ende davon. Sondern im Gegenteil. Gnade bewirkt eine neue Perspektive und etwas wirklich Neues, eine Art dritte Option. Für die Pharisäer sieht es so aus, dass sie eingeladen werden, sich selbst zu erkennen, aus ihrem Selbstbetrug, aus ihrer Selbstüberheblichkeit rauszukommen, die Steine fallen zu lassen und selber zu merken, dass sie auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und das ist ein Potenzial, was in Begegnung mit dieser Gnade drinsteckt, dass wir wirklich ehrlich werden dürfen mit der eigenen Schuld, mit denen, wo wir immer wieder andere verletzen. Und wir dürfen ehrlich werden darüber, weil auch zu den Pharisäern, für die gilt genauso dieser Satz, ich verurteile euch nicht. Und das macht es sehr, sehr viel einfacher einzugestehen, dass auch ich nicht fehlerfrei bin. Und letztendlich liegt da drin auch eine Chance für echte Veränderung, eine Chance dass Hartherzigkeit ausgetauscht wird gegen Barmherzigkeit und gegen Empathie und gegen Mitgefühl. Und bei der Frau? Jesus traut ihr anscheinend wirklich zu, dass auch sie anders leben kann. Er sagt ihr diesen Satz, ich verurteile dich nicht, jetzt geh und tu diese Sünde nicht wieder. Und damit, glaube ich, ist nicht auch wiederum so ein moralisierendes Du-Du-Du gemeint. Jetzt mach das aber nicht nochmal, sondern Wovon Jesus ausgeht, ist, dass alles, was die Frau braucht, um ein heilsameres, ein schöneres, ein beziehungsorientierteres Leben zu führen, alles, was sie dafür braucht, liegt in dieser Erfahrung, dass Jesus ihr zuspricht, ich verurteile dich nicht. Wenn, dann ist das die Motivation. Nicht, um sich an irgendwelche Regeln oder Gesetze oder sonst was zu halten. Nicht, um moralisch einen Standard zu erfüllen, sondern die Motivation ist, diese Erfahrung dass Gott uns zuspricht, ich sehe das, was schiefläuft in deinem Leben, aber ich verurteile dich nicht. Das ist die Kraft der Gnade, dass sie uns hilft, einerseits ehrlich zu werden und einen Umgang schenkt mit dem, was falsch läuft, wo wir Menschen uns gegenseitig verletzen. Spannen wir den Bogen nochmal zurück zu dieser Anfangsfrage. Wozu eigentlich Kirche? Warum lohnt es sich, Gott zu suchen und aus seiner Gnade zu leben? Kirche, im besten, im schönsten Fall, ist nicht der Ort, wo Menschen zusammenkommen, die es irgendwie schon verstanden haben und die wissen, wie man richtig leben sollte. Sondern Kirche ist im besten Fall der Ort, wo wir zusammenkommen, um immer wieder diese Gnade zu entdecken. Um immer wieder zu entdecken, das gilt auch für mich, das gilt auch für mein Leben. Dass Gott mir zuspricht, ich verurteile dich nicht. Und wenn wir das schaffen, hier eine Atmosphäre davon prägen zu lassen, dass wir letztendlich alle im gleichen Boot sitzen sozusagen, sowohl die Frau als auch der Pharisäer als auch wir, dass wir dazu tendieren, andere auszugrenzen, weil sie unsere moralischen Standards nicht halten können, dass wir dazu tendieren, Menschen zu verletzen mit unserem Verhalten, wenn wir es schaffen, da einen Ort zu schaffen, wo wir das ehrlich aussprechen dürfen, wo wir nicht so tun müssen, als gäbe es das in unserem Leben nicht. Dann, glaube ich, kann da die Gnade in unser Leben reinkommen und echte Veränderungen bewirken. Uns helfen, mit unserem Egoismus einen Umgang zu finden und mit unserer Selbstgerechtigkeit. Das wäre mein, mein Wunsch, dass wir uns daran immer wieder erinnern, dass Kirche dafür ein Ort ist. Nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern um zu erfahren, wie groß und wie genügend und wie schön Gottes Gnade für uns alle gilt eine Gemeinschaft von Menschen zu werden, die auf der Suche ist nach dieser Gnade, nach diesem Gott. Wir sind hier, um Gott zu suchen und aus seiner Gnade zu leben. Und was ich, was ich dir wünsche, ist, dass du das immer wieder erlebst, dass du danach suchst, sozusagen aktiv, dass wir uns danach ausstrecken und das immer wieder durchbuchstabieren für unser Leben, was das heißt und dass du dann die überraschende Erfahrung machen darfst, dass auch wenn du eigentlich auf der Suche bist, dass du schon längst eine Gefundene bist, ein Gefundener. Dass Gott dich schon längst gefunden und angenommen hat, dass er dich liebt. Die Gnade hat uns schon längst gefunden. Und wir haben es vorhin gehört, die Gnade, sie findet uns schön und liebenswert.
0: Amen.